0: Доброго времени, дорогие друзья, с вами подкаст про фото и его ведущий Ярослав. За окном плюс 30 градусов 7 июля 2020 года и мы начинаем первый подкаст по фотографии. Выпуски будут не длинными, поэтому вы не успеете заскучать, а сегодня разберем то, что произошло за последнюю неделю в мире фотографии и, пожалуй, самый главный и актуальный вопрос 2020 года, что делать фотографу в пандемию. Итак, Sony анонсировала свой новый объектив 1224 f2.8 G-Master. Произошло это 7 июля 2020 года. Новый Canon R5 получил режим записи в видео 8К 24 кадра в секунду. На флешку 512 ГБ влезает всего 21 минута видео. В данном режиме, как и в режиме 4 k 120 кадров, нет кропа. По заявлению инсайдера, камера при этом не перегревается. Новый преемник Sony A7S2 будет иметь пассивное охлаждение, дабы избежать перегрева матрицы при записи видео. Наконец-то Sony. По слухам, у камеры будет самое высокое разрешение электронного видоискателя, которое составит 9,4 миллиона точек. Камера выходит уже этим летом. Компания Seerui в скором времени должна представить новый аноморфный объектив для полного кадра Sony 50 f1.8 стоимость в районе 700 долларов. ЖД. Лаова анонсировали новый сверхширокоугольный объектив для полного кадра Sony 9 миллиметров mm f5.6 Предзаказ можно уже оформить за 800 долларов. Компания Sharp анонсировали видеокамеру с разрешением сенсора 8К и байонетом MFT на базе формата Micro третьих. Такое высокое разрешение записывается в 30 кадров в секунду с кодеком H пять. У камеры CMOS Sensor информации о производителе нету, к сожалению. Из разъемов вход Mini XLR полноценный HDMI-выход, разъем для наушников и микрофона, один слот для SD-карточки. Есть большой сенсорный экран на 5,5 дюймов и он поворотный. Камеру стоит ожидать в этом году, в первую очередь в Японии. В США камера выйдет с небольшим опозданием. Продажи на глобальном рынке, к сожалению, пока не ожидается. Стоимость в среднем 2 800-3 700 тысячи долларов. В конце июля Nikon представит новую системную камеру начального уровня Nikon Z5, а также два новых объектива Nikkor 51.2 и Nikkor 14-24 f2.8. Кроме того, ранее сообщалось про камеру Z8. Источник утверждает, что она получит 60-мегапиксельный сенсор и выйдет в течение 2020 года. Недавно анонсированная Leica M10R будет стоить дороже 600 тысяч рублей. Ну, наверное, найдется покупатель. Камера будет анонсирована 16 июля текущего года и получит 40-мегапиксельный сенсор. Остальные характеристики пока не оглашались. Canon запатентовала новый электронный видоискатель. Он имеет внутреннюю складную оптическую систему. Один из примеров устройства, в котором используется подобная технология, это призматический бинокль. Никакой официальной информации или какого-либо подтверждения от компании Canon по данной теме, к сожалению, нет. Поэтому ждем, надеемся, что технологии будут следовать дальше. Все новое – это хорошо забытое старое. Так компания Pixi решила возродить дальномерные камеры. Она анонсировала свой новый дальномерный фотоаппарат, который будет стоить 2700 евро. Новая камера получила CMOS сенсор с разрешением 11 мегапикселей. Объем внутренней памяти варьируется от 4 гигов до 32 Главной ее особенностью это глобальный затвор, который сканирует всю область изображения мгновенно, а не построчно. В сенсоре камеры есть инфракрасный фильтр и при этом отсутствует низкочастотный сглаживающий, что делает картинку более резкой. Также производитель указывает на то, что в видны как границы кадра подсвеченные светодиодной подсветкой, так и индикатор экспозиции. На этом технические новости подходят к концу. Olympus все также продает свою компанию. Fuji ищет новых амбассадоров, а капча обновилась до 20-й версии. Ну и, наверное, самое волнующее, что сейчас возникает в головах фотографа, это что же вообще делать и как вести себя на рынке, и как позиционировать себя, чем заниматься во время карантина и во время пандемии. На эти вот другие вопросы я сейчас постараюсь ответить. И как вообще можно заработать фотографу, используя свои навыки, не выходя из дома? Первый самый логичный вариант – это снимать для стоков. Существуют разные виды стоков: это макростоки и микростоки. Чем же они отличаются? Микростоки направлены на массовость, то есть там фотографии делаются в основном для того, чтобы продать их много и очень дешево. Те, кто только начинает заниматься стоками, я рекомендую обратить внимание именно на микростоки. Потому что попасть на макро стоки довольно-таки сложно, и для этого нужно проходить экзамены значительные, чтобы вас приняли и ваши фотографии подошли именно для макростоков. С микростоками немножко проще, тем, что сейчас экзамены или очень щадящие, или их вообще нет. К микростокам относится, допустим, тот же шаттер сток. Adobe Stock, хотя, кстати, Adobe, наверное, относится к макро. На самом деле, большое количество стоков можно найти в Stock Contribution. Это программа, которая выкладывает на все стоки разом фотографии ваши, и вы просто тегируете их и называете именно для всех стоков. Программа удобна тем, что вы просто регистрируетесь на сайтах на макро-стоков и микро-стоков, и программа все делает за вас. Тоже можно снимать для стоков. Например, предметка. Это очень хороший вариант. Вам не нужно взаимодействовать с людьми. Вы Вырваете раскладки, взаимодействуете с предметами, выставляете свет и просто снимаете вещи. Потом нужно будет обработать, почистить для приемлемого вида для стоков и выкладывать просто. Что же еще, кроме стоков, чем же еще может заняться фотограф? Это создание контента. То есть, например, есть магазинчик, которые выпускают кремы для рук. Вот, можно с этим магазинчиком договориться, им нужен контент в Инстаграм, любые другие социальные сети. Снимать для них именно контентные фото, то есть фотографии, которые они будут использовать в соцсетях. Тоже очень хороший вариант, потому что не требует каких-то вложений технических, но при этом очень важно для вашего заказчика. Из умений фотографов также можно выделить обработку, то есть это цветокоррекция и ретушь. Этим также можно заниматься удаленно. Сейчас очень многие фотографы отдают на свои фотографии, чтобы не тратить времени на долгосрочную ретушь или цветокоррекцию. Удаленно можно еще и обучать, например, той же мобильной фотографии. Можно обучать, наверное, и съемки на большую технику и серьезную, но это немножко сложнее. С мобильной техникой все немножко проще. Там можно обучать как съемки, так и цветокоррекции и обработки. Очень многие знакомые фотографы именно этим и занимались в период, когда нужно было сидеть только дома и никуда не выходить. Есть Skype, FaceTime, другие видеочаты, где можно показать, рассказать, продемонстрировать экран и так далее. Если вы владеете языком хорошо и можете написать грамотный, развернутый, интересный текст, то можно в принципе писать статьи по фотографии, по обработке. Где-то они должны пригодиться. На самом деле, в любом случае, любые знания, которыми вы владеете, они кому-то до да нужны. Поэтому не думайте, что если вы знаете немного, то это никому не нужно. На самом деле очень много по запросу на ютюбе в том же можно найти видео для начинающих фотографов, которые рассказывают, как пользоваться камерой и так далее. Вы можете найти в этом из свое пристанище и рассказывать людям какие-то очевидные вещи, может, какие-то лайфхаки или еще что-то. Если вы уже давно занимаетесь фотографией, у вас набралась куча знаний по обработке, куча пресетов, которые вы создали и можете поделиться этими пресетами, то такие пресеты можно продавать. Не исключено, что ваши пресеты, если они будут очень-очень ценные, они могут оказаться на всяких складчинах и так далее, и тогда вы мало что заработаете. В принципе, это не требует никаких усилий со стороны фотографа и может приносить небольшую докопеечку в ваш карман. Еще очень забавный тренд, который был в последние месяцы актуален, это съемка по фейстайму. Многие относились к этому отрицательно, многие положительно, мнение, как всегда, разделилось. На самом деле я отношусь к этому нейтрально, возможно и вы тот человек, который относится к этому нейтрально. Но такой вид съемки на самом деле имеет место быть, он очень хорошо развился, и некоторые сделали на этом очень много денег во время пандемии и во время того, как они сидели просто дома. Поэтому не бойтесь экспериментировать, придумывать новые форматы и выходить из ситуации грамотно. Так, чтобы не заразиться, чтобы не заразить других и чтобы не голодать. На самом деле это очень важно. Голодный фотограф – плохой фотограф. На этом все. Все эти способы и лайфхаки вы можете попробовать сами. Если будут вопросы, жду вас в своих социальных сетях. Меня можно найти как в Инстаграме, так и ВКонтакте. За музыку огромное спасибо Ниблеру. Всем пока-пока.